0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。一个意大利人在明帝国的奇幻漂流。一五八二年，西班牙人桑切斯与意大利人马泰奥里奇分别辗转来到了澳门。作为耶稣会的传教士，他们希望将自己的上帝带入庞大无敌的明帝国。三十年前，他们的前辈沙务略也曾怀着同样的梦想，登上过广东沿海的一座小岛，试图由此进入明帝国内陆。他来到这里是因为在日本遭受了严重挫折。日本人告诉他：“如果你的上帝确实好，那么中国人。”肯定会知道并且接受他，但严格的海禁政策让沙勿略只能望洋兴叹。1 5 5 2年底，他病逝在荒凉的小岛上，临终之言是：“岩石啊，岩石，你何时才能裂开？”在桑切斯看来，要想让岩石裂开，只有一个好办法，就是借重武力。1586年。他返回欧洲时，怀揣着一份呈递给国王菲利普二世的备忘录，论征服中国。在备忘录里，桑切斯全力鼓吹对明帝国动武，希望国王立即做出决定，使中国人猝不及防。他认为，打败明帝国并不难，只需要有一万至一万两千名西班牙、意大利或其他国家的士兵就足够了。他给菲利普二世提供了一副绚丽迷人的前景，王上可以将世界上最大的一个民族置于自己的权力之下。桑切斯成了马德里宫廷的上宾，但马泰奥里奇不能认同他的主张，二人划清了界限，分道扬镳。在给友人的信里，马泰奥里奇说：“我们来到中国是为缔造和平。”立德修身，而非为交战作乱而来。他相信以学术收揽人心，才是让岩石裂开的最善之法。古老帝国的岩石并非坚不可摧。马太奥里奇来到澳门时，明帝国刚刚打开海禁，三棱镜之类廉价的玻璃器，在帝国官员眼里是稀奇的宝石。自明中之类精巧的西洋奇器也很受他们的欢迎。1583年，通过变相贿赂，马泰奥里奇等人在广东肇庆申请到了一个定居点。申请过程中，他没有提到传教，仅声称自己是宗教团体成员，因为仰慕中华帝国而离开本土，远涉重洋来到这里，只祈求获得一小块地。用于建造住房和小教堂。他还承诺，不会有任何妨碍其他人生活的事情发生。这种谨慎是必要的。马太·奥里奇在澳门做了许多功课。他们知道，明帝国官府对传教之事相当敏感。过去发生的内乱和骚动中有不少是以传播新宗教为掩护的，而且明帝国的建立本身。也与民间宗教有着千丝万缕的关系，所以开国皇帝朱元璋在洪武七年颁布的《大明律》里规定，上至以弥勒佛、白莲社的名义聚会，下至演扮巫师请神上身、兜售符水，为首者要处以绞刑，从犯也要各杖一百、留三千里，甚至连军民装扮神像、鸣锣击鼓。迎神赛会也不被允许，为首者要仗打一百。村长、里长若知道百姓搞这类活动，却不去举报，也要被鞭笞四十。马泰奥里奇不想被抓进监狱，同时他们还知道，中国人有一种文化上的自豪感，他们不能相信有那么一天要向外国人学习本国书上未曾记载的东西。为了规避这种排外的文化心态，马泰奥里奇接受了一位衙门主簿的建议，把头和脸剃得精光，穿上非常得体的袈裟，从传教士摇身变作了洋僧人。1584年，他们在肇庆出版了一本宗教书籍，序言的落款却是“万历甲申岁秋八月望夜三日，天竺国僧书”。1585年，他们在肇庆建起了教堂，但马太奥里奇的好朋友与政治靠山肇庆知府王盼，给教堂起的名字是“鲜花寺”。王盼还给教堂送来了一块匾额作为祝贺，上面的题字是“西来净土”。寺庙与教堂、传教士和佛教徒终究不是一回事。马泰奥里奇按自己的规矩，在平常日子里将大门关了起来，这让肇庆的百姓们疑惑不已。在他们的认知里，寺庙应该常年大敞山门，广受香火才对。与疑惑伴随而来的，便是各种各样的阴谋论。1 5 8 0年。葡萄牙人与西班牙人混合着倭寇与中国本土海盗，已在明帝国沿海骚扰抢掠多年。官方将他们通称为弗朗基人，民间则流传着弗朗基人拐卖、试吃小孩的谣言。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。